0: Меня зовут Карима Джам, и я приветствую вас на подкасте «Радио Карима Джам», в котором также размещается аудиоверсия проекта «Наши сильные хрупкие женщины», цель которого – помочь каждой женщине осознать свою силу. В сегодняшнем соло-выпуске я расскажу вам о сильных женщинах моей семьи. Начну я со своей прабабушки. Ее звали Орзада, и она родилась в 1905 году. Она родилась в бедной семье. И уже в довольно раннем возрасте, в 13 лет, ее выдали замуж за Колым. Из этого брака она сбежала, ей помог ее брат. Но спустя три года ее снова выдали замуж, уже в 16 лет, и там она осталась. Потому что, как рассказывает моя мама, у нее очень хорошо сложились отношения со своей свекровью, которая ее опекала, заботилась о ней и заменила в прямом смысле ее родную мать. Конечно же, в то время такие детские браки, ранние браки были нередкостью. Ну и, естественно, выдавать дочь замуж за колым это тоже достаточно практиковалось, так как это больше обещалось экономическими причинами, нежели желанием так сказать, отдать ребенка в другую семью. Моя прабабушка она ушла из жизни в 1989 году, когда мне было 9 лет. И последние свои десять лет она провела а, прикованной а, к постели, потому что а, в бане а, Моясь подскользнулась и упала, и сломала бедру. Но мне все-таки, я думаю, повезло еще застать свою прабабушку. И, а, ну, С ней более же намного знакома моя мама, которая прожила с ней 6 лет а, в своем юношестве. Поэтому она с радостью поделилась своими воспоминаниями и того, как она помнит свою
1: бабушку. Бабушку я очень сильно любила. Она была мировая бабушка. В буквальном смысле все умела, все могла. Без ничего, без... просто так она никогда не сидела. Обязательно э, из шерсти прила пряжу, потом вязала себе жилеты, носки, нам теплые вещи вязала. Была очень мудрая. Вот, несмотря на то, что она вот, вот такую тяжелую жизнь прожила, мудрости ей. Просто я поражалась. И притом она никогда не жаловалась, все стойко переносила. Получилось так, что вот она жила и родилась в Бугуньском районе. Это Туркестанская область. Сейчас она называется. Раньше она была Южно-Казахстанская. Вот. Естественно, в ауле, юрта. Вот. Батрачила на бая. Ой, то, что Со стола оставалась, она приносила, кормила своих детей. Мою маму, братьев, двух сестер. Двое детей умерли рано. Один утонул, один болел. У него был аппендицит, что ли. ну Естественно, в те времена какая помощь? Никакой помощи нету медицинской. И, видимо, от перитонита он умер. И выросшими были один сын, и три дочери вот, в живых, которые остались и которые потом женились и были семьи, дети. Да,
2: вот интересная, какая судьба была. Мы называли ее Ожешка. Я помню ее всегда только как Ажека или Ожешка. Вот, и она действительно очень нежно относилась к моей маме. И у моей мамы вот только-только теплые, светлые воспоминания от своей бабушки. Еще хочу добавить, что она осталась без мужа, без первого мужа, без второго мужа. И, в принципе, всю жизнь она э, вот, вырастила все детей сама, без, без образования, без э, какой-то помощи от родных, от родственников. Наша Ажека, она действительно прошла через очень-очень многое. Э, прожила, ну вот, сочетая 80 с чем-то лет. И, и никогда не унывала. Она даже пережила в такое тяжелое время, как голод 30-х годов. Вот послушайте, пожалуйста, что еще, чем есть у мамы, поделиться вот именно на тот период.
1: Был момент, когда в тридцать третьем году, вот она жила в Богуньском районе, начался страшный голод. Наверное, все знают тридцать третий год голод. Мы тогда не знали, все это было, конечно, секретно. Это я потом узнала, что, оказывается, даже были случаи, Людоедство. И, видимо, она, конечно, в те времена не рассказывала, это 70-е годы были, что это были такие случаи. Она взяла детей, свою престарелую свекровь, и оттуда переезжала. Переезжала она буквально пешком. Где-то на попутке, где-то на, как говорится, гужевом транспорте, на телеге. И вот она с Бугуньского района через станцию Сырдарья перебралась в Пахтарайский район.
2: Вот. А почему она перебралась в Пахтарайский район? Просто потому, что там жил брат ее умершего мужа. И, как многие из вас знают, по такому казахскому закону, это называется закон амангерства, да, по, от, от казахского слова «амангерлик», это такой брачный обычай, свойственный многим народам э-м, на, таком еще, на такой стадии патриархально-родового строя, по которому вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа. Ну, в первую очередь это были братья. Вот так и получилось с моей прабабушкой, она вышла замуж за младшего брата своего унышего мужа, и поэтому уже вот бабушка моя, мама моей мамы, она родилась в Пахтарайском районе, так сказать, вот именно там она пустила корни, и вся, вся, вся моя родня идет вот из Пахтарайского района. А вот сейчас хочу, чтобы вы послушали, что рассказывает моя мама о том, как воспринимала, воспринималась наша брабабушка, что не приходили все за советом, что ее называли таким особым именем, конечно, любя среди родных, и что вот ее мудростью много было там, решено сложных вопросов.
1: Не все приходили за советом, за решением к ней. Они ее называли генералом. Как она решит, так и будет. Но она была очень справедливая. Никогда не было такого, чтобы она чью-то сторону брала. Примеряла семьи, решала какие-то сложные бытовые вопросы, мирила. Своей мудростью она, видимо, заслужила вот такое звание. Наш генерал. Ее все звали я была маленькая, приходили и говорили, ну, как наш генерал перепоживает. И вплоть до смерти в восемьдесят девятом году к ней вот уже лежащие все приходили и это, проведывали ее, спрашивали совета. И вот до последнего она была в трезвом уме, в, дравом, в здравой памяти. У нее была такая хорошая память. От нее у нас у всех вот это вот Стойкость, решимость, непоколебимость передалась. Моя мама, ваша бабушка, тоже такая же, очень волевая. Я не скажу, что властная, а именно волевая. О чем говорит воля, что человек мог принять какое-то решение, не поддаваться панике, не раскисать, не плакать, а, как говорится, держать себя. И идти дальше, растить детей, воспитывать их, создавать уют в доме. Бабушка даже, ваша бабушка моя мама, она даже уже перед пенсией, умудрилась сдачу построить, тоже посадить. Так что вы маленькие, все выросли на даче, ели натуральные фрукты, овощи.
2: Это правда, да. Все свои летние каникулы я проводил на даче с бабушкой с моей сестрой младшей, в общем-то, мы, да, мы Uh, и помогали по огороду, по саду бабушки, и, и учились uh, сажать, и пропалывать, и поливать. <laughs> и действительно потом с огромным удовольствием ели эти персики, вишню, помидоры, баклажаны, все-все, что росло у нас на даче, и это все благодаря моей уже бабушке. Uh, и вот хочу сказать, что да, моя бабушка тоже действительно такой человек очень болевой я к ней расскажу о не подробнее через несколько минут, но хотела еще остановиться, что вот именно быть одинокой женщиной, женщиной и, так сказать, управлять дачей все-таки, особенно, вот помните, тяжи, тяжелые такие лихие 90-е, я думаю, тоже, наверное, не каждой женщине это было бы по силу, но вот моя бабушка, Она такая, очень у нее такой сильный характер. И (смех) я думаю, если бы не она, то точно мы бы не выросли на, можно сказать, натуральных продуктах. Все лето мы запасались витаминами и проводили много времени на солнце, да, это тот же биохакинг. То есть мы не пользовались никакими кремами, мы не прятались от солнца, мы волю купались. У нас был бассейн, бассейн на даче не ограничили у себя ни в овощах, ни во фруктах. Вот, конечно, да, в те времена, когда было немного тяжело, когда продуктов на полках не было, вот все, что мы выращивали на даче летом, и потом где-то консервировали, где-то, может быть, замораживали, все это нам давало вот, необходимые витамины, питательные вещества в течение года. Ну и последние слова на подствие, которые, которые мама... Получила от своей бабушки, от, от моей прабабушки. Я хочу, чтобы их тоже услышали.
1: Она мне тоже всегда говорила, никогда не поддавайся панике, никогда не перекладывай свою ответственность на мужа или не вини никого, что кто-то виноват в твоей сложной судьбе. Все в твоих руках.
2: вот Какие слова мудрости? Я, может быть, если бы ты услышала раньше, оно не так зашло бы, как заходит это сейчас. Я очень благодарна, что смогла застать еще свою прабабушку. Очень благодарна ей за то воспитание, которое она дала своей дочери, моей бабушке и моей маме, за это воспитание, которое передала моя мама мне. Ну, это действительно просто огромнейшая удача. И, возвращаясь к моей бабушке уже, она, так сказать, тоже занимала руководящие посты в свое время. Она, можно сказать, такой достаточно более такой жесткий человек в какой-то степени. Она, может быть, в плане вот ласок не так была щедра, может быть, как прабабушка но, тем не менее, она очень многого добилась тоже. Она вот, в советское время повидала вот, эти дружественные социалистические страны, она всегда рассказывала мне такие интереснейшие истории про ее путешествия по Польше, по Югославии, и я слушала вот всегда Фрот. Наверное, скорее всего, это и тоже меня вдохновило на то, чтобы тоже путешествовать и, и познавать мир и различные страны. Моя бабушка тоже всегда очень э, трепетно относилась к дисциплине, к порядку. Это во мне очень прочно засело. То есть не разбрасывать вещи нигде, ставить все на свои места, не сидеть сложа руки, обязательно с пользой проводить время. То есть и она всегда мне учила, что вот не сиди просто так, мама придет с работы, ты уже подготовь там нарежь овощи, и все, что надо, чтобы мама пришла, и все просто закидала, и чтобы ужин был готов намного быстрее. Вот это было все от бабушки. Бабушка всегда нас, всегда твердила, что образование превыше всего, что она гордилась также тем, что всем своим четырем дочерям включая мою маму, тоже смогла дать образование, и все встали на ноги, вот, действительно, такой человек, слава богу, бабушка моя еще живая, очень благодарна, что я могу продолжать ее еще видеть, вот, езжу когда в Чингент, действительно, человек очень интересной судьбы, у нее было два брака, и вот мои, три тети, а мои две тети, они от другого брака, но для меня это абсолютно не имеет никакого значения, для меня все три тети, то сказать, можно сказать, родная сестра моей мамы и две сводные сестры моей мамы, они все для меня родные тети, я абсолютно не разделяю их на то, что там две из них, они не от моего дедушки. А вот еще любопытный факт, что вот, да, моя прабабушка осталась домой, и моя бабушка тоже однажды, э, то есть она из первого брака, э, муж ушел просто, вот ушел и, и, как говорится, и не вернулся. То есть это мой дедушка, отец, моей мамы Второй брак, он скончался. То есть она осталась вдовой второго брака и тоже практически сама поставила детей на ноги. В заключение, моя мама, я надеюсь, что она когда-нибудь придет э, в качестве гости. Я ее уговариваю. Э, пока еще она не готова, не созрела, но я не хочу много вам о ней рассказывать, потому что как раз-таки надеюсь, что э, она э, сможет все рассказать вам сама и вы услышите из ее собственных уст. Но просто хотела отметить, что... Моя мама тоже уникальный, удивительный человек. Так, как я вам говорила уже в одном из первых выпусков, я, значит, мои родители развелись, когда мне было 8 лет. Моя мама осталась одна со мной и с моей годовало-сестрой. Конечно, и тетушки и бабушки все помогали, но, в общем-то, страны Мои бабушки одни женщины, все мужчины это как зятья. И нашим женщинам в роду просто ну, не, не быть сильными было как-то, наверное, не к лицу, и это просто по-другому они знать не могли, потому что ориентировались на примеры своих матерей. Вот. И когда моя мама в возрасте 29 может быть, лет осталась вот одна с двумя детьми, и это как раз выпало на конец перестройки, незадолго после этого, как вы знаете, началось, начался развал везде, да, мы даже познали бедность такую, что вот, ну, все, что мы могли есть, это вот эти китайская, вот эта китайская лапша. Слава богу, мы, если что-то было вот с дачей, <смех> это, наверное, нам и давало <смех> витамины, мы прошли через то, что вот, было верное отключение и электричества, и воды, и отопления, и все, все это, конечно, детям как-то мы это... Я это очень хорошо помню, но мы как-то легко это переносили. Я думаю, что моей маме все таки было намного тяжелее вот такую иметь ответственность с двумя детьми. Вот, моя э, младшая сестра тоже э, очень часто болела в детстве. Вот, В общем-то, на долю моей мамы пришло, выдало, выпало тоже немало-немало трудностей. Ее собственное здоровье еще, наверное, где-то с подросткового возраста всегда хромало. А, вот, и, конечно, это тоже добавляет дополнительные трудности. Но, тем не менее, моя мама тоже, как и ее бабушка, как и моя прабабушка, никогда не жаловалась. Она всегда позитивно, всегда оптимистично смотрела в будущее. Она всегда она давала нам очень много любви. Она нас поощряла развиваться и, и, и учиться, и быть лучше. Учила независимости, самостоятельности. И я ей за это очень-очень безмерно благодарна. Я считаю, что моя мама самая лучшая мама на свете, как, я думаю, многие из нас считают. Моя мама такой очень теплый, очень добрый человек. У нас небольшая разница, где-то 21 год. Мы с ней стали буквально как подруги. Немного я подросла уже, может быть, лет было 15-16. И мы с ней делились абсолютно всем. Очень близкие у меня с ней отношения с самого детства, с моей сестренкой тоже младшей. То есть, у нас есть вот чат такой, WhatsApp: втроем мы регулярно, несколько раз на дню мы общаемся, мы все время делимся всем что, всем, что происходит в нашей жизни. Мы, даже несмотря на то, что я живу уже сколько 14 лет не в Казахстане, наше, наше общение только еще улучшилось. Да? И все это благодаря тому, что мама, ну, это для меня, это все это такой корень, да, где моя мама, там есть мой дом. Конечно, моя родина, но все равно мама — это такой самый большой магнит, к которому я всегда буду возвращаться, к которой я всегда благодарна. Это человек, наверное, моя мама, моя сестра и мой муж — это три самых главных человека в моей жизни, без которых я была бы не я. Надеюсь, вам понравилось слушать про (смех) женщин моей семьи, будет очень любопытно узнать про ваших женщин, вашей семьи, обязательно поделитесь, вы знаете, как меня найти. Пожалуйста, подпишитесь на этот подкаст, если вы еще не подписались, поделитесь им с другими, отметьте хэштеги «Наши сильные хрупкие женщины» или хэштег «Радио Каримаджа». Оставьте тоже небольшую оценочку, если вам понравилось. Таким образом, другие слушатели тоже смогут для себя оценить, стоит ли слушать этот подкаст. Ну а на сегодня все. Еще раз благодарю вас за внимание. Пока!